0: La adolescencia y sus cambios puberales involucran el inicio de una intensa sexualidad y de sentimientos relacionados que al ser expresados generan ansiedad, disgusto y rechazo por parte de los adultos y temor, culpa o vergüenza en los jóvenes. Si quieres saber más sobre cómo hablar con tu hijo de sexualidad y qué es lo recomendable, escucha este episodio. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. No olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. La pubertad es un eh, periodo bisagra que hay entre la infancia y la juventud. Los niños ya no son niños, pero tampoco son adultos, son adolescentes. Eh, no son niños grandes ni adultos jóvenes, no, son adolescentes. Su inicio ocurre entre los 11 y los 13 años. Hay veces que puede ser un poquito antes y hay veces que el desarrollo ocurre un poquito después, hasta incluso los 14 años. Y esto es tanto para los niños como para las niñas. Las niñas suelen empezar un poquito antes, los niños un poquito después. En términos biológicos, la pubertad, eh, ...se refiere a la fase en la que los niños y niñas empiezan a desarrollarse sexualmente... ...y a expresar sus deseos sexuales de forma física o emocional. Esta expresión, que como ya he comentado, se puede expresar de forma física o emocional... ...es habitual que genera ansiedad, eh, disgusto y rechazo por parte de los adultos. Eh, bueno, eh, como padres, pues eh, a veces no, no llevamos bien ese despertar sexual de nuestros hijos... Y a su vez, en, 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 los, en los adolescentes, puede despertar temor, eh, culpa o vergüenza. Y esto le lleva a que oculten los sentimientos y que dificulte también la comunicación entre nosotros, entre padres e hijos, y por, por tanto el desarrollo de una sexualidad orientada y de forma saludable. Es eh, por esto que desde que nacemos tenemos que hablar, desde que nacen nuestros hijos tendríamos que hablar de forma eh, de una forma natural y, de, y habitual eh, de, de la sexualidad, como sin tabús, eh, sin, sin, sin recelos, sin prejuicios, porque si se puede hablar con normalidad al llegar a la adolescencia y ellos experimentar la explosión de emociones y sensaciones, pueden hablarlo y que no les dé vergüenza. A medida que los niños crecen y maduran física emocional y mentalmente, surgen muchas oportunidades para que se den conversaciones sobre la sexualidad. Estamos rodeados de mensajes sexuales, tanto en series como en publicidad, en vallas publicitarias, en, en un montón de... de a, a nuestro alrededor estamos en una sociedad completamente sexualizada muchas veces. Y, y podemos aprovechar estas situaciones viendo una serie, viendo una película, eh, porque bueno, el amor, la sexualidad también es parte del amor. En fin, hay muchas maneras de sacar el, el tema de la sexualidad con nuestros hijos y, y a través de la, lo cotidiano es una manera mm, pues más natural de hacerlo. No hace falta sentarnos un día enfrente de nuestros hijos, que también se puede hacer, pero vamos que se puede aprovechar muchas cosas en vez de sentarnos en frente de los hijos y decir, bueno, hoy vamos a hablar de sexualidad. No, se puede sacar el tema como parte de una conversación normal y, y, si, y si hasta ahora eh, no se ha dado, es, no es por culpa del adolescente, no es responsabilidad del de adolescente, sino que nosotros, los adultos, posiblemente, eh, de alguna manera, hemos evitado este tipo de conversación durante todo su desarrollo y entonces, cuando esto no sucede, cuando no, no mantenemos una, una naturalidad en esas conversaciones sobre sexualidad, eh, lo van a hacer a través de su grupo de iguales. Y como el adolescente eh, va a afianzar su identidad sexual, es a través de, de, de ellos mismos, de los iguales. Pero los adolescentes lo que más necesitan es la aceptación y confianza que solo se puede dar cuando existe una buena relación en la familia. Por ello, todos estos episodios que hemos, eh, eh, en, que hemos hablado de las, de las herramientas y de las, eh, de las formas para mejorar la relación con nuestros hijos cobran mucha importancia a la hora de, de, de establecer una comunicación en el ámbito sexual. Bueno, la adolescencia es la etapa en la que se inician las primeras relaciones sexuales. Aunque la práctica sexual que, sexual que más se da en esta etapa es la masturbación, que es mucho más que el aspecto genital, ya que es un medio para poder conectar con uno mismo. Es un medio a través del cual podemos darnos cariño a nosotros mismos. Es también una forma de conocernos, de saber lo que nos gusta, de cómo nos gusta, de explorar eh, y es una parte más que saludable de la sexualidad. Este es uno de los motivos por los que en episodios anteriores hemos hablado de respetar la intimidad de nuestros hijos. Respetar su privacidad cuando están en el cuarto de baño o en su cuarto. Llamando siempre antes de entrar porque si no además un día nos podemos llevar bueno, pues, pues un susto o, o ver alguna escena que a lo mejor pues nos hubiéramos podido ahorrar. Y, y es que bueno están en una etapa en la que la sexualidad toma mucha importancia y lo habitual... Y, y sería muy normal, pues que ellos empiecen a, empiecen a experimentar a través de, de, de la masturbación, así que por favor, por favor vamos a respetar la intimidad de nuestros hijos. Por otro lado es ahora en esta fase cuando tienen que aprender a regular sus impulsos sexuales. todos tenemos impulsos sexuales y si se utiliza la masturbación como una forma de llegar al orgasmo, esto y solamente para llegar al orgasmo como un único fin, esto sí sería eh, solo genital y es importante aprender a autorregular el impulso sexual ya que si no se desarrolla la tolerancia a la frustración de este impulso la voluntad queda debilitada de tal forma que solo buscará como fin el orgasmo dejando a un lado un aspecto más emocional más afectivo y es muy normal que experimenten es muy, no es muy normal y además muy saludable cada vez más, tanto los padres como los propios adolescentes eh, nos comentan, por ejemplo, que, que sus hijas, fundamentalmente chicas, están experimentando con personas de su mismo género, de su mismo sexo, a la vez que con chicos. Y esto no significa que sean bisexuales, no significa que, sean, que vayan a ser en el futuro heterosexuales u homosexuales. Esto significa que están experimentando, que están descubriéndose. Y que muchas veces se mezcla ese lado afectivo, emocional, con el sexual. Y esto también está bien. Eh, muchas veces el, el problema es de los padres y nuestros prejuicios, que a lo mejor, bueno, pues ver que nuestra hija está experimentando, eh, sobre todo yo creo que más en el, en el caso de las chicas, es lo que más, eh, con más frecuencia nos encontramos, bueno, pues a lo mejor a los padres pues cuesta un poquito más aceptar esa experimentación con, con ambos géneros. Y, bueno. ¿Cómo hablar con nuestros hijos sobre sexualidad? Es un tema difícil de exponer porque, como he comentado anteriormente, esto es algo que debe realizarse a lo largo de, su, de todo su desarrollo. No, es, no hablo en 14 años de nada que tenga que, que haga referencia al sexo y con 14 me siento y le doy una charla sobre el sexo porque probablemente nos lo vaya a rechazar por vergüenza, porque es como, ¿qué me vas a contar tú ahora? Ah, con 14 años, eh, ya bueno, con 14, con 12 y, y cada vez de edades más tempranas, ya tienen mucho conocimiento, eh, bueno, conocimiento entre comillas, ¿vale? Porque muchas veces es una información eh, distorsionada o no del todo cierta, o hay muchos mitos, falsos mitos. Pero bueno, ellos ya tienen mucha información eh, eh, acerca de, de la parte, de toda la parte sexual, del sobre el sexo. Entonces, eh, si no hemos hecho este, este ejercicio de, de tratar la sexualidad como una parte más normal, una parte normal y natural de la vida a lo largo de, de su crecimiento, pues es más complicado en que cuando lleguen a la pubertad nos podamos sentar con ellos. Sobre todo, sobre todo, hay que evitar charlas y que las conversaciones giren más, eh, o sea, tratar que las conversaciones giren más hacia una mirada interior. Un debate so sobre cómo ven y sienten las diferentes cuestiones. Eh, una vez más, la comunicación, lo que siempre hemos dicho en los episodios anteriores sobre comunicación, que por favor... Mmm, se intenten hacer preguntas de curiosidad, de exploración, de que ellos intenten explorarse a sí mismos, de qué opiniones tienen al respecto, qué es lo que les gusta, qué saben. Eh, por ejemplo, vamos a poner algunas preguntas de curiosidad que no son para sacar información, no, no son el tercer grado del que hemos hablado más de una vez. Algunas podrían ser, no sé, cada uno conoce a su hijo y, y probablemente tú estés escuchando esto y estés diciendo, no, si yo le pregunto esto a mi hijo sale corriendo, a lo mejor tengo que entrarle por este otro lado. Bueno, pues cada uno con, con, con las peculiaridades de cada persona, porque todos somos diferentes, pues hacerle preguntas. Algunas podrían ser tipo… Eh, ¿ahora cómo se llaman los diferentes tipos de relaciones que se pueden tener? Porque eh, en mi época eran eh, rollo o novio, no sé, eh, pues, ¿cómo se llaman? ¿Lío, rollo, novio? ¿Ahora cómo lo llamáis? Y que te cuenten de su mundo, de cómo, de cómo se relacionan ahora, de qué, cuáles son las diferencias entre lío, rollo, rollo de buen rollo, no sé, todas las diferencias que pueda haber. Otra podría ser, ¿y qué es para ti, tener novio o tener novia? ¿Y o, crees que tu primera pareja va a ser la última? ¿O qué es lo que, para ti qué es lo realmente importante en una relación de pareja? ¿O qué buscas en una persona? ¿O qué crees que se necesita para tener relaciones sexuales con alguien? Eh, ¿Sabes los, tipos, eh, los diferentes tipos de anticonceptivos que existen y las diferencias entre ellos? ¿Y para qué sirven unos y otros? ¿Necesitas que te dé información o que la busquemos juntos? Eh, y, y cuál crees que sería la mejor opción para ti en el caso, de, por ejemplo, de chicas eh, los chicos, pues de momento solamente hay un, un método anticonceptivo que son los preservativos, pero en las chicas hay más, más opciones y según van creciendo, pues van abriéndose, van abriéndose más y a partir de aquí, de estas preguntas de curiosidad eh, abrir la conversación también eh, hacia información veraz vale Se puede buscar en Internet, porque hay veces que nosotros también, a, a edades adultas, tenemos de, determinados eh, falsos mitos. Pero si buscamos la información de manera conjunta con nuestro hijo, también van a ver que no es lo que mi padre me, o mi madre que me está echando la charla o me está diciendo. Bueno, es buscar una información conjunta de un tercero, que veis una página web por favor, iros a fa páginas fiables de medicina o, o bueno, de pediatría, o, mm, quiero decir, no vayáis a Wikipedia, eh, iros a páginas serias, y buscar información, y abrir también, por favor, el debate de las eh, enfermedades de transmisión sexual, las ETS, y, y a partir de ahí darles espacio para que expresen, sin juzgarles, interesándonos por sus opiniones y preferencias y, por supuesto, expresando también las nuestras, eh, no quiere decir que le contéis a vuestro hijo lo que hacéis en la cama con vuestras parejas, no, no estamos hablando de eso, pero sí de, pues, en tu época yo nunca sentí curiosidad por experimentar con personas de mi mismo sexo, o nunca lo he sentido, o, bueno, alguna vez lo he pensado... Eh, no sé, o, o pues yo creo que la opción más saludable, mmm, no sé, pues pueden ser los preservativos, eh, porque fíjate, las eh, ETS, las enfermedades de transmisión sexual, no solamente se contagian a través de, de la, la penetración, ya sea anal o vaginal, también se contagian por por sexo oral, por simplemente de piel a piel. Bueno, pues eh, ir abriendo ahí el debate... Y, y, y si ellos, si, 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 notáis que tu hijo, si notas que tu hijo no está abierto a hablar de sí mismo, bueno pues puedes inducir la conversación eh, tratando de hablar eh, de otros no de ellos no de ellos directamente eh, esto les puede quitar peso y les será más fácil transmitir sus inquietudes, hablar de las diferentes opciones, el famoso tengo un amigo que, <ríe> bueno, pues eso, ¿no? Eh, o, o decirle, oye, ¿y, y ahora que fulanito y menganito son novios, y, pero se besan y tienen, eh, y qué es lo que hacen y qué es lo que, no sé, o sea, hablar de otros o, o de alguna serie, cuando estéis viendo alguna serie y, bueno, que no hablen de ellos directamente si eso les va mm, a provocar más rechazo o más eh, cerrarse en banda. Hay que evitar que las conversaciones se conviertan en discursos personales. Esto va, va a dificultar una conversación con, con nuestros hijos, en el sentido que, bueno, pues eh, si metemos nuestros juicios, si metemos nuestra, pues eso, la charla, eh, probablemente desconecten, ¿vale? Y no quiero con ello decir que no se puedan dar nuestras propias opiniones y valores, sino que se transmita de forma flexible, no impositiva, no imperativa. Y, sobre todo, tampoco dar más datos de los necesarios porque, claro, pues imaginarse a tus padres... Eh, eh practicando sexo, por ejemplo, pues no es una imagen que los chavales quieran tener en la cabeza, ni siquiera los adultos de nuestros propios padres, ¿no? Entonces, eh, sí se pueden expresar valores, opiniones, pero sin juicios, abriendo mucho la mente, eh, siendo muy flexibles eh, y haciendo una escucha muy activa. Si no habéis escuchado el, el episodio de herramientas de comunicación, por favor, escuchadlo antes de, de intentar entablar una conversación sobre sexualidad con vuestros hijos para, para realmente practicar la escucha activa con ellos en este tema que es muy importante. Todo lo que no obtengan, eh, toda la información que, que, que podemos facilitarle nosotros y la visión adulta que les podemos facilitar sobre sexualidad, que va a ser mucho más madura que la, de, que, le, que, la que le puedan dar sus iguales. Eh, es súper valioso para ellos aunque bueno, lo escuchen como de refilón y no, y no lo hagan de una manera frontal ¿no? y no lo hagan de una manera eh, madura porque les da vergüenza o por lo que sea eh, toda la información y, la, y la, el punto de vista maduro que podemos ofrecerles sobre sexualidad es muy importante y muy valioso para ellos un tema que hay que prestar, que hay que prestar especial atención eh, es lo que ya hemos dicho de, de las ETS, ¿no? de las enfermedades de transmisión sexual. Aquí insistimos en dar información veraz y, si, si queréis, y es una buena manera, apoyándoos en páginas web donde haya información de este tipo o, o, o simplemente abrir esas páginas y, si ellos no quieren leerlo contigo, bueno, pues indicarle que ahí puede tener la información porque, por ejemplo, el sexo oral tiene sus riesgos, y, igual que tener relaciones sexuales sin protección, eh, más allá de que pueda haber embarazos no deseados, que los hay, muchos, puede haber muchas enfermedades de transmisión sexual que pueden acarrear luego muchos problemas, incluso de fertilidad. Eh, y todo esto, aunque no haya eyaculación, que eso es un falso mito que, que se tiene muy frecuentemente, y es que eh, a lo largo de, de la penetración puede haber, eh, puede, hay riesgo de, de, de embarazo aún sin eyacular. Entonces, estos temas parecen obvios, pero no lo son y hay que tratarlos eh, con ellos porque no siempre reciben toda esta información de manera adecuada. Hablar sobre los diferentes métodos anticonceptivos, de las ETS y de sus efectos, y son conversaciones que. que de, que tenemos que intentar darlas de, tenerlas de una manera fluida con naturalidad para que el adolescente pueda tener toda esa información correcta y necesaria y no solo lo que recibe de, de sus amigos o de algunas eh, de, de internet, de páginas de internet no muy recomendables para que os hagáis una idea y de lo importante que es eh, tener esta información, vamos que nuestros hijos tengan esta información es que según el Instituto Nacional de Estadística, el INE desde el año 2002 las ETS crecen a un ritmo vertiginoso. O sea, en el 89 eh, estábamos en, eh, en, en lo más alto de, de las enfermedades de transmisión sexual... Y a través de bueno pues de muchas eh, campañas efectivas que se pusieron en marcha de eh, sobre el control de, de las eh, relaciones sexuales a través de los preservativos de muchas cosas se fue disminuyendo disminuyendo hasta el 2002 y en el 2002 empieza a haber un repunte en las enfermedades hasta que llega otra vez en el 2017 y, y sigue creciendo estas son las últimas estadísticas que hay o que yo he encontrado al menos eh, ...estamos en valores más altos... ...que en el 89... ...o sea... ...se ha cuadruplicado desde el 2002... Eh, las, eh, ...el número de casos de enfermedad... Eh, ...de enfermedades de transmisión sexual... ...por lo que... ...y, a, y ahora mismo estamos en límites alarmantes... ...y además... Si en, ...en cierta manera también se ha perdido el miedo... Eh, ...esto nos lo comentaba... Me, ...me lo comentaban dos ginecólogos... ...con los que estuve ahí recientemente... ...muchos casos de SIDA que llegan a, en, en chavales jóvenes porque se ha perdido el miedo como el Sida ya no ha dejado de ser de alguna manera una enfermedad mortal porque bueno pues hay tratamientos y, y ya de Sida como tal pues muchas muy pocas personas mueren por lo menos en Occidente no estoy hablando de otras partes del mundo que es otra historia eh, se ha perdido ese miedo porque ya es como una enfermedad más no pasa nada y, y, y otra vez ha vuelto a crecer mucho el caso de SIDA. Eh, de, de, es alarmante toda esta parte. Entonces, es muy importante para nuestros hijos tener toda esta información. Otro tema también que puede ser alarmante y que está creando también bastantes, eh, ¿cómo lo diría?, comportamientos eh, poco saludables, es el consumo de la pornografía. El acceso a la pornografía hoy en día es ilimitado. O sea, cualquiera que quiera acceder a la pornografía mmm, puede acceder sin ningún tipo de problema a, cualquiera de, a cualquier edad y a cualquier tipo de pornografía además. Es muy probable que nuestros hijos accedan a este tipo de contenido en algún momento de su vida eh, y más en la, en la adolescencia. Eh, entonces nuestra recomendación es no desaprobarlo porque o, no, o no intentar prohibirlo eh, sí, cuando son más jóvenes, evidentemente, tener un control eh, sobre qué páginas visitan, sobre qué, qué, qué están viendo en Internet, eh, sí, hay que tener un control bastante riguroso, diría yo, para que, bueno, pues para que no, no entren en, en páginas que no deben, igual que de juego, eh, de porno o, o páginas que no son saludables eh, sobre todo en, en un adolescente. Pero cuando en la adolescencia ya van teniendo 16, 17, 18 años, pues ya evidentemente el control eh, no es exhaustivo y no podemos tener ese control exhaustivo de ninguna manera porque es que es imposible. Entonces no podemos prohibirlo ni desaprobarlo. Lo que tenemos que hacer es también tratarlo con ellos y, y hacerles ver que, que la pornografía no es la vida real, que eso no es una sexualidad saludable ni real. Yo pongo el ejemplo de pensar que la pornografía es eh, el sexo real, es como pensar que las películas de superhéroes de Marvel también es la vida real, y no es así. Es un tipo de contenido de consumo sexual que no tiene nada que ver con esa parte afectiva, emocional, eh, que, que de la que hemos hablado antes, antes, y que es la saludable, acompañar al sexo de una parte afectiva y emocional, no, no puramente genital. Además, bueno, pues eh, el eterno debate sobre la pornografía y sobre la cosificación de la mujer y sobre los micromachismos y el, 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 el trato que se hace, ¿no? Que muchas veces es un trato muy poco saludable hacia, hacia las personas como seres humanos. Entonces, explicar a, eh, a, la, a, a nuestro hijo qué es, eh, qué es la pornografía en realidad y, y qué... ¿Qué efectos puede tener en su vida sexual en el sentido de puede cre llevarles a confusiones y a esperar a tener unas expectativas muy poco reales de lo que es el sexo que además, en mi opinión, el sexo eh, natural eh, que será entre dos personas cuando hay más allá de lo genital, cuando hay emoción, cuando hay afinidad, cuando hay química, es infinitamente mejor que el que puede mostrarse en una película porno, pero bueno, eh, sí decirles a nuestros hijos que eso no es la vida real, que lo tengan muy claro. Ahora ya está habiendo chavales, casos de chavales con 17 y 18 años que no tienen ningún tipo de relación con chicas, todo porque están, eh, tienen, están desarrollando adicción a la pornografía y no saben relacionarse con mujeres, con chicas de su edad, no saben eh, es un consumo inmediato, es no refrenar ese impulso sexual del que hablábamos antes, no tener una relación saludable con su propia sexualidad. Y esto es algo que, que bueno que los, adultos, los chavales tienen que, que saber y los adultos tenemos que, que poder transmitir y también decirles que cuando son más jóvenes con pues eso con eh, 13-14 años cuando hablemos con ellos de estos temas o con 12 o los que depende del niño y de su madurez y de, y de muchas cosas mmm, sí que decirles que ya tendrán tiempo de, de acceder a este tipo de contenido pero que de momento su, su ...su cerebro no está preparado... ...para asimilar este tipo de... de, de ...contenido visual... Eh, ...no están preparados para recibirlo... ...no están, pre su, no están suficientemente maduros... Su, ...su cerebro ni desarrollado... ...para entender... ...este tipo de contenido... ...entonces... Que, bueno, ...en la medida de lo posible... ...que aplacen el ver eh, porno... ...hasta que ellos estén preparados... ...para entender lo que significa... ...y la diferencia con la realidad real... ...bueno... Eh, para acabar, que ya me enrollo como siempre, lo más apropiado e importante para un padre y un hijo adolescente al abordar las preguntas sobre sexualidad y la salud sexual es tener abierto el canal de la comunicación. Nosotras insistimos siempre... En que la comunicación es vital, el tener una buena escucha activa, el no emitir juicios, el no interrogar, el escuchar y dejar hablar y dejar expresar, hacer preguntas de curiosidad. Bueno, todo lo que hemos repetido, no solamente en el episodio de, de herramientas de comunicación, sino a lo largo de, de, de todos los episodios, a tener abierto el canal de comunicación con nuestros hijos. Hablar de sexualidad no es fácil para todo el mundo. ...depende de muchos factores que como padres... ...podamos tener una comunicación... ...en este aspecto fluida y saludable... Porque ante todo somos personas con nuestras historias únicas y particulares. Probablemente nuestra, la educación que nosotros hemos recibido de nuestros padres será más cerrada, sin tanta comunicación fluida o, o eso pretendemos, que sea fluida con nuestros hijos y probablemente nosotros con nuestros padres no la hayamos podido tener. Es probable que a lo mejor ni siquiera hayamos tenido una conversación de sexo con nuestros padres nunca, jamás. Bueno, es difícil educar porque tenemos que ir aprendiendo según nuestro hijo va creciendo. Nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Pero hay que intentar poner el foco en lo importante que es tener una educación sexual saludable y acompañar a nuestro hijo en esta nueva fase de su vida de la mejor forma posible y que, que está en nuestras manos y no en las suyas, abrir ese canal de comunicación. Nunca es tarde para aprender y seguir creciendo como padres y como personas. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iBox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.